0: Hola, soy Isabel Velaustegui, esto es Vida Potencial y en este nuevo episodio os voy a hablar de la menopausia, una etapa en la vida de la mujer que puede llegar a ser muy complicada. Os voy a hablar de qué es la menopausia, cuáles son todos esos términos extraños que suman confusión en muchos casos, cuáles son los síntomas más habituales de la menopausia, a qué se deben y qué herramientas podéis emplear para suavizarlos. Algo también que quiero contaros es que la menopausia tiene un sentido para también ayudaros a entender esta etapa y llevarla de una manera óptima. La menopausia queda definida como el cese definitivo de la función ovárica de la mujer. Es un fenómeno natural que se produce en las mujeres de mediana edad por el cese de la función de los ovarios y la caída en los niveles de estrógenos principalmente. Tiene lugar normalmente a una edad media de 51 años, pero puede ocurrir antes o después y esto queda determinado por distintos factores. La información genética, el estilo de vida, la nutrición, la actividad física y el tabaco pueden determinar el momento de la vida de la mujer en la que aparece la menopausia. Y también por condiciones especiales. Se puede producir una menopausia quirúrgica cuando se extirpan los ovarios en una mujer cuando todavía son funcionales o una menopausia inducida por la radio o la quimioterapia en tratamientos específicos. La menopausia precoz es aquella que tiene lugar antes de los 40 años y puede ser también de una manera natural o por estas condiciones especiales, la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia. Vamos a ver esos términos extraños que yo creo que suman más confusión y malestar a una mujer que está viviendo todos estos cambios. Primero, la eh, etapa reproductiva de la vida de una mujer es la, el periodo de tiempo que, se, que, que tiene lugar entre el inicio de las menstruaciones, la menarquia que es la primera menstruación y el comienzo de todos esos cambios constantemente irregulares en los ciclos menstruales de una mujer. Ahora, el periodo que queda comprendido entre todos estos cambios irregulares en las menstruaciones y el cese definitivo, la última menstruación definitiva, ese periodo de tiempo es lo que se conoce como la transición perimenopáusica o la famosa perimenopausia o incluso algunos la llaman premenopausia. La menopausia es ya... El fin definitivo de las menstruaciones y esto tiene lugar en un periodo de tiempo, entonces se da un margen de 12 meses eh, como periodo de tiempo en el que ya por fin cuando no hay menstruaciones se considera que ha llegado la menopausia y la postmenopausia es la etapa de la vida de la mujer que tiene lugar desde esos 12 meses de amenorrea, de ausencia de reglas en adelante. Todos estos cambios se deben a los cambios en los niveles hormonales, en concreto, de los estrógenos, la progesterona y los andrógenos en la mujer. El mundo de las hormonas es súper interesante, muy complejo. En Vida Potencial hemos tenido la suerte de contar con dos expertos en este campo en España el doctor Durantes y en Bélgica el doctor Hertog cuyas entrevistas podéis ver en nuestro canal. Y yo os recomiendo a los que tengáis interés en estos temas que echéis un vistazo, que os paséis por allí. Los síntomas más comunes en la menopausia son los sofocos, las sudoraciones nocturnas, la sequedad vaginal y las alteraciones del sueño. Por orden, son estos los más frecuentes, pero hay muchos otros síntomas que acompañan a, esta, eh, a estos cambios hormonales, como por ejemplo la, el aumento de peso, la distribución de la grasa corporal, eh, el dolor articular o dolor muscular, la osteoporosis. La disminución del la libido o el dolor con las relaciones sexuales que tiene que ver con la sequedad vaginal, la atrofia de la piel o la sequedad de la piel, la caída del cabello y bueno, y muchos más que vamos a ir viendo y que todos tienen que ver con este desequilibrio o estos cambios en los niveles hormonales de hormonas sexuales femeninas y masculinas. A lo largo de la vida de una mujer se van produciendo cambios en el sistema neuroendocrino y genitourinario, es decir, en todo el eje que conecta el cerebro con el aparato genital y que está controlándose en una manera que se denomina de feedback, de retroalimentación, por los cambios, los niveles variables de hormonas. Se mandan señales al cerebro que envían señales hormonales para controlar la secreción de hormonas a nivel genitourinario y según los niveles de estas hormonas se manda la señal al cerebro y de nuevo este controla el aparato genital en un ciclo de retroalimentación. Nacemos con 2 millones de ovocitos, que son los precursores de los óvulos. Van degenerando a lo largo de los primeros años de la vida y llegamos a la pubertad con aproximadamente 300.000 ovocitos. Luego van degenerando y con cada ciclo menstrual se pierde un ovocito y vamos perdiendo y perdiendo y perdiendo ovocitos hasta que en torno a los 40 años de edad ya van quedando pocos y empiezan a notarse sus efectos. Los estrógenos son segregados principalmente en el ovario, así como la progesterona, y se hacen eh, se, se liberan con el, la maduración del ovocito correspondiente. También hay otras fuentes de estrógenos en el cuerpo, como son la piel, eh, la grasa, el tejido adiposo, el cerebro, las glándulas suprarrenales. Pero la principal fuente de estrógenos y de progesterona son los ovarios. Entonces, la caída en estrógenos y progesterona va a ir determinando todos esos síntomas de la menopausia. Os lo voy a explicar porque yo creo que ayuda mucho a comprender qué es lo que sucede para llevar mejor los cambios y también para entender que hay herramientas para ayudar a mejorarlos. ¿Qué efectos tienen los estrógenos en el cuerpo? A nivel del ovario, eh, los estrógenos lo que hacen es favorecer la maduración y el, la consecución de ciclos menstruales, todos esos cambios cíclicos en los niveles de estrógenos y progesterona. A nivel del útero, los estrógenos favorecen la maduración, el desarrollo del tejido y la lubricación. Por eso, en la menopausia, con la caída de estrógenos, se produce una sequedad vaginal que puede dar lugar a dolor o a sangrado cuando se tienen relaciones sexuales. A nivel del pecho, la glándula mamaria, los estrógenos son las hormonas que favorecen el desarrollo durante la pubertad y son las hormonas que hacen que se prepare la glándula mamaria para la producción de leche durante la lactación. Pero también los estrógenos actúan fuera de lo que es el, los órganos o el tejido eh, sexual femenino. Los estrógenos actúan también sobre el corazón. En el corazón protegen de la adhesión de placas de ateroma. Por eso se dice que las mujeres tenemos un seguro de salud cardiovascular en los niveles altos de estrógenos. En el hígado los estrógenos controlan el metabolismo del colesterol. Por eso con la menopausia pueden empezar a elevarse los niveles de triglicéridos y colesterol en sangre. Y en el hueso, los estrógenos favorecen el mantenimiento de la masa ósea. Por eso, en la menopausia, cuando caen los estrógenos, se favorece el desarrollo de osteoporosis. Y en el cerebro, los estrógenos tienen distintos eh, papeles, cumplen distintas funciones muy importantes. Una, ayudan al mantenimiento de la temperatura corporal y por eso en la menopausia o en la transición perimenopáusica, cuando empiezan a caer los niveles de estrógenos, empiezan a aparecer los sofocos, que son esos ataques de calor y, y enrojecimiento facial y fluctuaciones muy bruscas de la temperatura corporal o sudoraciones nocturnas que tienen que ver con esto. Y es por este papel regulador de la temperatura corporal que tienen los estrógenos en el cerebro. Además, a nivel cerebral, los estrógenos ayudan a mantener la memoria y por eso con la edad y en la menopausia aparecen despistes o falta de memoria que muchas, mejores, muchas mujeres acusan. Y también tiene un factor muy importante en el comportamiento y en el estado de ánimo. Se dice... Que los estrógenos son neurosteroides, son neuroprotectores, son protectores de la función del sistema nervioso central, de la sinapsis, la memoria y la mielinización. Segunda, segundo grupo segunda hormona afectada en la menopausia y que genera, que provoca la menopausia: la progesterona. La progesterona está segregada fundamentalmente en los ovarios por eh, el ovocito en ciclos ovulatorios. Durante la entrada a la menopausia, en la transición perimenopáusica, se producen ciclos más cortos, generalmente por la bajada de los estrógenos, y además ciclos menstruales que pueden ser ovulatorios o anovulatorios. Cuando los ciclos son anovulatorios, digamos así como inefectivos, entonces se produce menos progesterona y eso es lo que favorece la hipermenorrea, es decir, tener una menstruación con un sangrado muy abundante, que eso es algo que muchas mujeres notan, que sus ciclos menstruales son más cortos y que además algunas veces, algunos meses, sangran mucho. Pues ahora ya podéis saber que se debe a la bajada en los niveles de progesterona. La progesterona se dice que es la hormona del embarazo, es la que ayuda al desarrollo del útero, de nuevo, a la proliferación del epitelio, al, a que sea mullido y que esté mejor lubricado. Por eso, de nuevo, esa asociación con la sequedad vaginal durante la menopausia. Y la progesterona tiene un efecto también regulador de la inflamación y de la función del sistema inmune. Es algo importante. Un efecto que tiene y que resulta muy desagradable en la menopausia es que la progesterona también ayuda a regular el control vasomotor y la contracción del músculo liso, de la contracción de los esfínteres. Por eso, con la caída de la progesterona en la menopausia, hay muchas mujeres que sufren eh, algún grado de incontinencia urinaria. Tercer grupo de hormonas que se ven alteradas en la menopausia. Los andrógenos, las, las hormonas masculinas, porque con la bajada de estrógeno y progesterona se produce un aumento relativo, proporcional, de los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas. Y esto es lo que favorece la redistribución de la grasa corporal, digamos así, eh, de una manera... Un poco gráfica que las mujeres pasamos de la fase de pera a la fase de manzana. De tener una tendencia a acumular la grasa en las caderas, que es típicamente femenina, pasamos, o por este efecto del aumento relativo de andrógenos, se pasa a una tendencia a acumular la grasa en la zona central del cuerpo, en el abdomen, con esa forma de pera más típicamente masculina. Además, la elevación de andrógeno relativa produce cambios en los rasgos faciales, puede haber como un endurecimiento de las facciones, eh, un aumento de la aparición de vello y también el, la aparición de comportamientos o de conductas un poquito más agresivas. Y eso es, bueno, pues el mal humor y los... Mmm, como se dice, pues como el, el, esos arrebatos o esos eh, enfados o así de la menopausia que pueden tener que ver con esto también. Otra hormona que se ve afectada con la edad es la de hidroepiandrosterona, DHEA o DEA, que es un precursor de eh, testosterona y de estrógenos. A partir de los 40 años de edad empiezan a disminuir los niveles de DEA y, especialmente, cuando estamos sufriendo una enfermedad crónica o hay una situación de estrés intenso mantenido en el largo tiempo. La DEA tiene una función importante también en el control de las emociones, en el mantenimiento de la memoria. Eh, tiene un efecto antiestrés notable, es antagonista del cortisol, la hormona del estrés, y por eso, con la edad. Con los niveles bajitos de DEA llevamos peor situaciones estresantes. Es antioxidante y también tiene que ver con el control y la distribución de los lípidos y la grasa corporal. Como veis, con los cambios hormonales, la caída de estrógenos y progesterona, el predominio relativo de andrógenos y los niveles más bajos de EDEA, se producen muchos síntomas muy variados a nivel del organismo y de la mente y las emociones. Los sofocos, las alteraciones del sueño, los cambios de actitud, la atrofia de la piel, la caída de cabello, la incontinencia urinaria, la pérdida de libido, el mal humor y un largo etcétera. Esto bueno, plantea un panorama desolador, sobre todo para algunas mujeres que tienen síntomas muy acusados. La buena noticia es que podemos modularlo a través de la dieta, de los hábitos de vida y también de los suplementos o la medicación y ayudar a llevarlo mejor y también a comprender que todo esto tiene un sentido. Clásicamente en medicina se ha empleado la terapia hormonal sustitutiva, es decir, el aportar análogos de esas hormonas que están carentes para equilibrar los niveles hormonales y así paliar los síntomas. El problema, el problema de la terapia hormonal sustitutiva es que ha mostrado aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, trombosis venosa profunda o cáncer de mama, incluso en periodos de tiempo cortos de tratamiento. Por eso la terapia hormonal sustitutiva tiene que estar muy bien pensada, diseñada y ajustada a la persona que lo necesita y con un control médico cercano. Pero tenemos otras herramientas. No todo está perdido. Contamos, en primer lugar, con la alimentación, el estilo de vida y luego con suplementos naturales, que también hay que utilizar con cuidado y mejor con asesoramiento profesional. Vamos a ver algunos de ellos. Respecto a la alimentación... Muy importante, hacer una dieta natural a base de alimentos frescos, ecológicos, no procesados, evitando los azúcares y las harinas refinadas. Que tenga un buen aporte de ácidos grasos esenciales, omega 3, omega 6, para ayudar a seguir cuidando la salud cardiovascular y también porque ayudan los omega 6 en particular a controlar algunos síntomas como pueden ser, por ejemplo, los sofocos, por ejemplo, con el aceite de onagra. Hay un, un tipo de ácido graso, eh, omega, que va muy bien para la sequedad de piel y mucosas... ...que es el omega 7, que podéis encontrar en el espino amarillo... ...que se puede tomar en cápsulas o aplicar en, en cremas o pomadas. Sí. Podéis incluir en la dieta también alimentos que aporten sustancias similares a los estrógenos... ...como por ejemplo eh, la quinoa, la soja en forma de habas o sea, de las alubias de soja natural, o en sus formas fermentadas, el miso o el tamari. O también, por ejemplo, el lino, las semillas de lino o el aceite de lino. Ayudan a elevar de manera natural y suave los niveles de estrógenos. Ah, y no os olvidéis de los alimentos ricos en calcio y un buen aporte de vitamina D para asegurar la salud de los huesos. Respecto a los suplementos naturales, lo que se conoce como fitoterapia, existen plantas que ayudan a regular los niveles hormonales y a controlar, a minorar los síntomas de la menopausia. Por ejemplo, la cimifuga racemosa, una planta herbácea que viene de Norteamérica. Es muy interesante, ayuda a muchas personas, sobre todo con sofocos, pero también con otros síntomas de la menopausia el mecanismo de acción todavía no está claro porque no es estrógeno, no aporta estrógenos, pero sí ayuda a regular los niveles de estrógenos. Y parece que mmm, lo hace a través de la modulación de los receptores de estrógenos, es decir, de la señal en la célula que activa la cadena de reacciones que producen unos u otros efectos y unos u otros síntomas. Además, la cimífuga tiene un efecto neutralizador de radicales libres que son ...esas sustancias que favorecen el envejecimiento. Y luego tenemos el gran grupo de los fitoestrogénicos o los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos son sustancias de origen vegetal que aportan estrógenos. Son como estrógenos naturales. Son algo así como la hormona, un análogo de la hormona... ...pero a niveles mucho menos potentes. A veces hasta mil veces menos potente que la hormona natural que la hormona eh, humana. De esta manera se produce una elevación, una regulación suave de los niveles hormonales. Dentro de los fitoestrógenos tenemos como bueno hay distintos tipos químicos, pero yo os voy a hablar de los tres principales, que son la genisteína, los lignanos del aceite de lino, por ejemplo, de las semillas de lino, o las famosas isoflavonas de soja. Y tenemos otra, otro aporte muy interesante que es el astrágalo, que ayuda a elevar los niveles de DEA, de la de hidroepiandrosterona. Y esto es muy interesante para ayudar a, a, a mejorar toda esa sensación de pérdida de fuerza, de cansancio, de cambio de humor, de cambio en la, en la composición corporal que viene eh, acompañando a la edad. Respecto al estilo de vida, tenemos una buenísima herramienta en el ejercicio físico. No se sabe exactamente cómo se produce, pero sí está clara la asociación con una mejora de los síntomas en la menopausia por encuestas de calidad de vida. Así que el consejo es que en la medida de vuestras posibilidades hagáis ejercicio físico, que mantengáis una buena rutina de ejercicio físico. Además, como en la menopausia con la edad se reduce la tasa metabólica, el ejercicio físico va a ser también una buena ayuda para activar el metabolismo y ayudar a controlar el peso. Esto es importante también, que mantengáis un peso adecuado para vuestra estatura. Respecto a los hábitos de vida, muy importante también la higiene del sueño. Un buen ciclo sueño-vigilia para ayudar también a mejorar los síntomas. Esto también se ha visto que tiene una asociación directa. Y algo muy importante y más todavía en las mujeres, el mantenimiento, el cuidado, el fomento de buenas relaciones interpersonales. Se ha visto también que las mujeres que mantienen buenos vínculos, actividades sociales, pertenecen a algún grupo con un fin social, tienen eh, una mejor experiencia de su vida postmenopáusica. Algo que también ayuda a llevar mucho mejor toda esta etapa de la vida de la mujer es comprender que hay un sentido, un valor biológico de todo ello. Parece que el fin de la etapa reproductiva es algo poco ventajoso para la evolución. Sin embargo, esta característica de nuestra especie es algo que hemos ido arrastrando durante muchas generaciones. Luego, algo debe de aportar a la evolución, al desarrollo y a la capacidad de supervivencia de nuestra especie. Pues así es, somos los únicos primates en los que se produce un cese definitivo de la capacidad reproductiva y una fase post-reproductiva de la vida tan larga. Esto es un truco de la evolución, digamos así como la invención de la figura de la abuela, porque esto parece que fue uno... De, de los mecanismos por los que se pudo producir el desarrollo de las etapas finales, de los escalones finales en el ascenso del desarrollo de nuestra especie. La abuela, la mujer en edad postmenopáusica, es una mujer que ayuda a las crías de otra mujer, su hija, para favorecer su supervivencia y su desarrollo. En las eh, tribus, en los pueblos cazadores-recolectores, se sabe que la mujer en edad posmenopáusica, que supone hasta un 40% de las mujeres de estas tribus, de estos grupos sociales, tiene un papel fundamental en, el, en la aportación a la economía y al desarrollo de todo el grupo, del clan, de la familia. La aportación de la abuela es fundamental para el mantenimiento y el desarrollo de la especie. Incluso los síntomas tan molestos y tan desagradables tienen también un sentido biológico. Cuando una mujer estaba incómoda porque le daban los sofocos o estaba de mal humor o le dolían las articulaciones o um, le molestaba la piel o, o tantas otras cosas y reaccionaba además de una manera más masculina y más brusca, lo que hacía era apartarse, aislarse del resto del clan y transmitir el mensaje de mira no estoy para fiestas, no me molestes porque era una mujer que no estaba ...en edad reproductiva, no era fértil... ...y por tanto que un macho se uniera a esta mujer... ...iba a ser un mal uso de la energía vital. Todo tiene sentido al final... ...y comprendiendo todo este sentido biológico... ...de la menopausia, de la posmenopausia... ...esta se puede convertir en una etapa muy interesante... ...para la mujer, para ayudar al cuidado... ...de los hijos de otras mujeres... O incluso para su propio autodescubrimiento como mujer, ya no con una función reproductiva, sino el valor por sí misma. Recordad que todos los síntomas de la menopausia tienen un sentido y una explicación desde el desequilibrio hormonal y que en la alimentación, en el ejercicio físico, en la higiene del sueño, en las técnicas cuerpo-mente para ayudar a gestionar el estrés, en las relaciones sociales y bueno, en los suplementos, en la medicación, cuando es necesario utilizarla, tenéis herramientas muy útiles para ayudar a llevar esta etapa de la vida de la mejor manera posible y sacarle todo su provecho. Hasta la próxima.